0: Welcome to
1: Super Tanker. I'm Karsten Nordmann.
0: This is a journey, a
1: journey which along the way will bring to you new color, new dimensions, new value. Please help. Would you mind saying that again? All punishment is mischief. All punishment in itself is evil. Og på dansk, al straf er ondskab, al straf er ond i sig selv. Det skrev den engelske oplysningsfilosof Jeremy Bentham i sit værk Principles of Morals and Legislation fra 1789. Er den mistænkte skyldig i så fald, hvilken straf skal vi så bringe i spil? Og hvor hårdt? 10 stokkeslag, 100 piskeslag, halshugning, håndafhugning, to år i spillet, 20 år i spillet? For hvad er formålet med straffen? Er det hævn, forhindring af flere forbrydelser, eller skal staklen hjælpes til resocialisering? Hvordan vi straffer, og hvad det skal gøre godt for, ligger potentielt gemt i Bentoms ord. Al straf er ondskab, al straf er ond i sig selv. Måske skal det være ondt for at blive godt. Sule filosofistuderende af Borgers Universitet, velkommen til dig. Tak skal du have. Det er dig, der har spillet det her udsagn på banen. Hvad, hvad var det ved det, du, øh, hvad var det vidt, du faldt for?
0: Jeg spiser altid ører, når en filosof siger, at noget er noget i sig selv. Det antyder sådan en dogmatik, som der ikke kan stilles øh, spørgsmålstegn ved, som så dermed bliver et udgangspunkt, hvor andre ting kan udledes. Så det, det forpligter ligesom, øh, at der er sådan en, en uimodsigelighed i, at noget er noget i sig selv. Ja. Og især når det handler om straf, så kan man sige, at det jo, vi er jo en stat, der straffer. Og det kan vi jo vælge at lade være med. Og samtidig så er det også øh, indiskutabelt, at det at påføre et andet menneske en straf er noget negativt. Så hvordan vi slipper ud af den balance med, at det er noget negativt, men vi vil heller ikke have et samfund, der ikke straffer, der ligger sådan en forpligtelse til undersøgelse, når at straf er ond i sig selv.
1: Men, men det her med overhovedet, og, og at du øh, interesserer dig for straf eller for retsfilosofi, øh, måske over en lidt bredere kamp, hvordan er det øh, opstået? Hvad, hvad har fået dig til at kaste over det?
0: Jamen, jeg synes, når man ser, øh, når man ser øh, den måde, mennesker bliver straffet på, så er det typisk, at øh, gerningsmanden kommer i fængsel, og offeret står så ligesom bare tilbage, og den eneste glæde, offeret har, er så, at, er så den viden, at gerningsmanden er i fængsel. Og det er ikke særlig konstruktivt. Det er
1: sådan en haven der bliver slukket, ja, eller hvad? Ja,
0: det, ja umiddelbart. Altså, det er sådan en retributivisme, hedder det, altså retribution-hævn, hvor at nogen har fortjent noget, og så kommer de i fængsel, og så går vi ligesom i nul igen, og så er retfærdighedens balance så tilbage på nul. Men det er bare ikke særlig konstruktivt, fordi den, der bliver straffet, får det måske endnu værre, og lærer måske ikke noget af det, alt efter hvad. Og offeret står måske også tilbage, uden nogen egentlig hjælp, hvor den eneste glæde for et offer er, at gerningsmand lider.
1: Men men kan du nævne nogle eksempler, bare sådan lige kort, vi kommer til at folde mere ud lidt lidt senere, men nogle eksempler på, hvor vi ser straffe, som som, bliver til ondskab, ifølge Bentham, og og, og som enten... Jeg slukker den der hævntørst eller forhindre flere forbrydelser. Altså, hvad, hvad, hvad er det for et øh, empirisk grundlag, øh, det her, det, det står på skuldrene af?
0: Jamen, jeg synes, der er mange fængsler, for eksempel rundt omkring i verden, hvor man må sige, at, at den straf, der bliver givet af retsvæsenet, er, er, er ikke dækkende for det, folk så rent faktisk bliver udsat for. Det vil sige, at der er en ekstra straf i, i form af en afstraffelse i fængslet, eller nogle vilkår, som er en straf oveni. Og man kan sige, at den slags ting er jo og ondskab er et stort ord, men den slags ting er jo en, en afstumpethed som ikke har noget at gøre med det antal år, man fik i en retssal. Og det, det er den slags ting, Bentham gør op med i sit virke og i det her citat, at, at uh, det at straffe er noget ondt, så hvad skal der til for, at vi kan retfærdiggøre det? Og det er så ligesom det, der peger fremad.
1: Og det kommer vi til at tale rigtig meget mere om, og det gør vi blandt andet også med dig, Eva Schmidt, jurist og professor i Merital. Velkommen til dig. Tak skal du have. Din første og umiddelbare reaktion øh, på, på, på det her citat af Jeremy Bentham, og det er muligvis ikke nyt for dig, citatet, men, men, men hvad er overskriften for dine overvejelser om, om det, han siger her?
2: Ja, men det er jo for så vidt rigtigt nok, at straf er hævn. Straf er enten hævn, eller også, så kunne man sige, det er en form for adfærdsregulering. Det kommer lige an på, hvordan man betragter det. <laughs> øhm, vi, vi bruger ligesom i jorden to begreber. Vi taler om generalprævention. Det er, når man straffer for at hindre dig og mig i at gøre det samme. Fordi vi tænker, at det var nok en dårlig idé at gøre sådan, du jeg kunne se, ham det straffet. Mm. Det er, det er det, man kalder generalprævention så er der prævention, som retter sig mod den, der har gjort den der har begået forbrydelsen. Og der har man jo forskellige ideer om, og, og nogen mener, at, at det der med bare at straffe, det, det hjælper ikke. De kommer igen, så man skal i gang med en eller anden form for, for hvad hedder det, bare... Øhm, resocialisering ja. og, og, mm. øhm, og prøve at undgå forbrydelser.
1: Men, men, men det her med, at det er ondskab og det er i sig selv ondskab, øh, hvad, hvad, hvad er dine øh, sådan første umiddelbare tanker om, om, øh, om det, han siger der, dem.
2: Jamen, det, det er jo for så vidt rigtigt nok. Det kan jo ikke opleves at den, der bliver straffet som andet end noget ondt. Noget, noget vemmeligt, der er overgået ham. Og det er jo sådan set også, når vi siger, når vi siger så for så får øh, offret sin retsfølelse
1: øh, tilfredsstillet, øh.
2: tilfredsstillet eller ja. noget, du det, så er det jo også fordi, offret tænker, at det er godt, nu kommer det til at gøre ondt på ham, nu bliver det slemt, han skal ind i fængsel i, i alle de år. Og det er jo også derfor, du hører offret sige, at det, det er ikke nær nok for det, for det tab, jeg har haft. Øh, og der ser du forskellige, altså da jeg var i et kriminalpræventiv råd, der, der hørte i forskellige. meget ofte sagde ofre selvfølgelig, jeg har mistet mit barn i den ulykke, øh, det kan godt være det ikke var med vilje, men mit barn er død. der skal zones på en eller anden måde over for det der, Mens, øh, og det er ikke nær nok at give ham et halvt års fængsel, fordi jeg har mistet mit barn, øh, hvor der er til, var der altså også nogle af ofrene der sagde, ved du hvad, jeg er sådan set ligeglad med, hvad straffen bliver for ham. Men hvis der kan gøres et eller andet, så, som kan hindre, at en anden mor i dag står i denne her situation, så er det det, I skal gøre. Mm. Og det er jo et altså er det mere voksen synspunkt, men altså, det synes jeg er flot, at som ligesom kan, kan se det. Kan se, at det, der skal gøres, er selvfølgelig at hindre nye ofre. Det må være... Det, det må være den eneste fornuftige, de eneste fornuftige tiltag, man, den eneste fornuftige grund, man kan have til at straffe.
1: Og lige præcis den der balance mellem at få slukket sin hævntørst og at netop hindre yder, yderligere forbrydelse eller yderligere ondt øh, mod uskyldige, er det, vi kommer til at tale om i dag. Øje for øje, tand for tand. Det er nok en af verdens mest berømte lovtekster. Hammurabis lov hedder den. Formuleret i 1700-tallet før vor tid, Altså for små 4.000 år siden.
2: You You had to go your own way Have you broken any homes up lately? Just five minutes, Worm, Your Honor Hear me alone
1: Be ready for
2: instant action Prepared for anything
1: And everything de blødsiddende og kunstnertyperne lod ham slippe af sted med mor. Lad nu bare mig banke ham på plads, og jeg håber, at de smider nøglen væk. Bare lige giv mig fem minutter alene med ham først. Det var ham, der gjorde det ved mig. Det er hans skyld, og han skal betale. Han skal bøde og lide, ligesom jeg har lidt over det, han gjorde ved mig. Et øje for et øje, en tand for en tand. Eller måske er min vrede og sorg over den smerte, han påførte mig så stærk, at jeg går hårdere til værks og smadrer ham. Det kan også være, at jeg godt kan se, at hans teori er noget, der var mit, skyldes, at han er fattig, sulten, kold, desperat, og at han faktisk har mere brug for min hjælp, end for at jeg straffer ham med pisk. Eller et eller andet andet irreversibelt. For eksempel hugge hans hånd eller hoved af. Nå nej, vent. Vi synes, at det er forkasteligt at slå andre mennesker ihjel. Så forkasteligt, at dem, der gør det, skal straffes hårdt. Og er det så, så hårdt, at vi tager livet af dem? Krigen begynder først, når nogen slår igen, sagde krigsfilosofen Carl von Clausewitz nede i 1800-tallet. Vi straffer nogen, der har overskrevet vores grænse. I krig, den geografiske grænse. I retssystemet, en personlig eller samfundsmæssig grænse. Men hvordan og hvor hårdt vi straffer, er der meget forskellige standarder for ude i virkeligheden. Ja, Eva Schmidt, hvis vi skal tale om øh, principperne for, hvordan straf bliver udmålet, øh, hvordan vi udmåler den her ondskab, som, som vi vil påføre nogen, der har forbrudt sig mod os, øh, i hvert fald hvis vi skal, hvis vi skal følge Jeremy Bentham. Hva, hvad er så det vigtige, og, og måske især her øh, godt 200 år efter, øh, at Bentham skrev principper for moral og lovgivning?
2: Er det vigtigste må jo være, at der er proportionalitet imellem den forbrydelse, der er begået, og den straf, der følger efter. Altså, vi giver ikke to år for, øh, for et butikstyveri, for eksempel. Det, det giver vi en bøde for, ikke? Det, det afhænger helt af øh, alvoren af den kriminalitet, der er begået, hvad strafudmålingen bliver.
1: Og, og Men den her proportionalitet, der må jo ligesom være en formålestok for, for den, fordi... Øh... Nogle vil sige, at to år, som du siger, er lidt vel meget for et butikstyveri. Det kommer måske an på, hvor bekosteligt det butikstyveri har været. Eller hvad? Altså, hvordan, hvordan går man ind og, og, og har, hvad skal man sige, schemaer for, hvor hårdt der skal straffes i forskellige tilfælde?
2: for det første så i vores system, der er det afgørende, det er gerningsmandens hensigt, om jeg så må sige. Det, om det bliver ødelagt mere eller mindre, det er, er, er sådan set ligegyldigt, hvis hans, hvis hans hensigt, hvis hans Forsæt, som det hedder øh, i uresprog hvis det, det, hvis det ikke gik på Altså hvis en mand kører uforsvarlig Og kører ind i en bus og dræber fire mennesker Så vil straffen typisk ikke være større End hvis han kun havde dræbt ét menneske Fordi hovedsagen er at Han kørte uforsvarlig Han tænkte sig ikke om Han så sig ikke, og han så sig ikke for Han kørte for hurtigt whatever. Mm. Og det er, den, det er det han har gjort Og det fortsat han har haft til at at gøre det han nu gjorde Som vi straffer Ikke den følgevirkning som måtte komme af det Eller ikke ud Lidt lidt betyder følgevirkningen selvfølgelig også Men i princippet er er det den onde hensigt der, der skal straffes.
1: Og, og, og så er der jo øh, en af de, øh, vil jeg i hvert fald umiddelbart tro, øh, og her kan jeg selvfølgelig modsyns, hvis hvis jeg tager fejl, en af de primære øh, hensigter med straf, det er at undgå at tilsvarende øh, forbrydelse eller tilsvarende lidelse for uskyldige øh, kan, kan blive oplevet senere. Enten ved, som du kalder det, generelt prævention, at vi sætter et eksempel, og alle os andre tænker, okay, det er nok en dårlig idé at køre uforsvarligt. Øh, vi må hellere lade være, fordi øh, hvis vi gør det, så bliver vi straffet på den her måde. Og selvfølgelig også den straffede, som tænker, det her, det er en ubehagelig straf, øh, den vil jeg gerne undgå, så jeg lader være med at gøre det her i fremtiden. Altså, der er jo så nogen, der går ind og siger, jamen, det kan, man, altså man kan måske undgå fremtidige forbrydelser øh, igennem forskellige former for ressocialisering. Altså, hvad, hvad er balancen mellem, mellem det og så det, som, som mange kalder på, nemlig hårdere og straffe for dette og
2: Altså der, der er jo lige en, en anden balance, vi også skal have med, og det er, at når man overhovedet har opfundet det der, at det er samfundet, der straffer. så er det jo fordi, man langt tilbage havde ikke. Hvis, hvis du gjorde noget mod en fra en anden slægt, så tog den anden slægt øh, Øh, til, til me om jeg så må sige, at jeg siger, gjorde det samme mod dig eye for eye. og så sagde man, at det kan vi altså ikke have vi kan ikke have, at folk render rundt øh, og tager tage, øh, 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 tage sig selv til at i dit samfund straf må være noget, der udmåles af strafmagten eller af ja, ja, statsmagten og så må folk være tilfredse med det eller ikke tilfredse med det, men de må i hvert fald ikke selvtægt er put det må man ikke
1: Men når der så med relativt jævne mellemrum af af politikere og andre samfundsstemmer, som kalder på hårdere straffe for diverse forbrydelser, hvad hvad ligger der så til grund for det, tænker du? Jamen det er jo en...
2: Der ligge, dels tror, øh, så tror politikerne, at det er populært. De tror, det giver stemmer at stå for hårde straffe. Og du vil også se, at hvis en bev- forbrydelse er blevet begået, så, er det et typisk, så siger folk typisk, Ej, hvor er det groft det der. Og så får han ikke engang mere end to år af, af domstolen. Det er helt vildt. Det, det er sådan den offentlige reaktion ofte. Men hvis du ser på... de aktuelle straffesager, og i alle straffesager, er der jo det, man kalder domsmænd eller nævninger med, altså almindelige samfundsborgere, som sidder ved siden af den juridiske dommer. Når de får hele historien at høre, ved hvorfor han begik det, hvad der skete, hvad der var hans tanke, hvad han havde troet og sådan noget, så er de ofte mildere end den juridiske dommer, så ser vi en helt anden reaktion end den, der umiddelbart kommer op i folk, når de læser om forbrydelsen i avisen. Øh, men, men den reaktion, der kommer der på de sociale medier andre steder, de læser om forbrydelsen, det er jo den, øh, det er jo den, øh, som øh, politikerne tager tegn af, og, og hvor de siger, jamen, øh, så må vi hellere gå ind for strengere straffe. Jeg kan huske, at vi havde en politiker på besøg på universitetet, og så var der en af de studerende, der sagde, jamen, ved du ikke, at strenge og straffe ikke hjælper? Og så sagde han, jo, det ved jeg godt. Men det her, det er jo
1: politik. Så, altså... Øh. Så, altså, det, så det er stemmefiskeri i virkeligheden? Man, ja,
2: man tror, at det er det, folk gerne vil høre, og det folk gerne vil have. Men man ved i virkeligheden godt, altså alle undersøgelser, viser det hjælper ikke. Og du kan næsten også sige dig selv, hvis du har siddet i et fængsel i 10 år, så, og du så kommer ud, du kan, for det første kan du ikke få et job, fordi du har en pletig straffeltest, for det andet har samfundet jo fuldstændig forandret sig. Det er helt, helt anderledes nu. Og det er svært at finde sin plads i det. Plus at du måske også har mistet øh, familie og andet. Så det eneste du har, det er sådan set de gamle kammerater fra den gang, du begik din kriminalitet. Mm. Så altså, du kan se, du kan også se, hvis du ser på USA, som for mig er skræk eksempel. Der er ikke nogen lande, der straffer så hårdt som USA. Du kan få, få 3x50 år eller sådan noget for en forbrydelse. Øhm, men vi ved jo at det ikke hjælper, fordi Kalifornien, som er et af de lande, der bruger mest på straf, faktisk bruger de flere økonomiske ressourcer på fængsler, end de gør på uddannelse. De har altså et recidiv på
0: 70%. Recidivet af dem, der falder tilbage. 70%! Okay,
1: ja, det, er meget. Er.
0: Jamen, det, det er jo det her med, hvad der ligesom ligger under øh, strafudmålingen. Og der tænker jeg, der ligger jo en eller anden normativitet. Der ligger jo nogle grænser for et moralsk fællesskab og de moralske grænser er jo nogen vi alle sammen har sat for hinanden. Så man kan sige at i nogle lande kan man jo kan man jo gøre mere og stadigvæk være en del af det moralske fællesskab uden at blive ekskluderet. Og i andre lande kan man gøre knap så meget. Altså så
1: der er kulturforskelle inden for moral eller hvad er det er. Ja, siger? altså den der normativitet
0: bliver jo sat af for eksempel den politiker der hedder der siger, jeg ved godt strengere straffe ikke hjælper, men det her det er jo politik. Altså der er jo et mismatch mellem hvad politikeren tror virker i det moralske, altså moralske fællesskab som sådan et abstrakt øh, ord for samfundet. Og så hvad folk som Eva, Eva siger, når først de har en begrundelse, så har de en anden grænse. Så, så den der grænse for det moralske fællesskab, når vi lukker nogen ud, den kan jo være meget, meget flydende alt efter begrundelserne for øh, altså hvad der er sket. Mm. Og så, er det bare, så, så tænkte jeg også på en anden ting, øh, at Eva sagde det her med, at det er ligesom hensigten.
1: At det skal være ondt.
0: Ja, at man skal have en eller anden hens- altså, man skal enten have en direkte hensigt om at skade nogen eller være skydelsløs eller øh, afstå fra at tage hensyn til andre. Og det er bare interessant her, fordi det stikker imod Bentham's tanke om, hvad det er, vi straffer. Fordi han er jo utilitarist, som vi måske kommer tilbage til. Og det vil sige, det er konsekvensen vi straffer. Det vil sige, øh, den, det, det personlige motiv, det er sådan set lige meget. Døde der en eller døde der ti. Det er det, der betyder noget. Det er det, der udmåler straffen.
1: Okay, og lige præcis den der øh, netop, som, som du antyder utilitarisme, som Bentham står for, det kommer vi øh, ind på. Men, men hvis vi skal prøve at kigge på, på det her citat, som, som, øh, som, som du har leveret ind, øh, Sune, hvad, hvad, hvad er det så, hvis vi skal sådan gå ind i det, der, der ligger i det for dig at se rent filosofisk?
0: Jeg synes, øh, at altså noget af det, der er vigtigst ved det her citat, det er jo sådan set det, han ikke siger. Fordi han kunne også have sagt, at straf er retfærdig, eller straf er nødvendig, Og med det vil han jo antyde, sådan tolker jeg det i hvert fald, at for eksempel hvis straf er retfærdig, så er det retfærdigt at hævne sig på den konkrete person. Men han siger, at straf er ond, og på den måde, så i hvert fald i hans hans videre tanker, det her med med utilitarismen, som vi så kommer til, det er ligesom om han løsriver, han han fjerner ligesom hævnmotivet, og han fjerner det, at straffen kan være retfærdig, det vil sige, om balancen går i nul, er ikke så vigtigt. Så på den måde peger det frem af, at der må noget andet til oven på straffen. Fordi det at hævne sig på individet, det er bare ondt. Det giver ikke nogen mening.
1: Men hvad er så det andet, tænker du?
0: Jamen det andet, det er jo, at han, at han gerne vil have, at straffene skal være forebyggende. Ja. De skal nøje udmåles, så de lige præcis passer med, at andre ikke får samme idé. Og det er jo et perspektiv, der går ud i kollektivet, ud i det moralske fællesskab. Og dermed er individet, om individet lider eller ej, det er ikke så vigtigt. Og der går han jo væk fra den her øje-for-øje-doktrin øh, øh, ja. med, at du skal lide, før det er okay. Og det, det, er, det er, synes jeg, er en meget, meget stor forskel, om det peger fremad mod, hvordan skaber vi et bedre samfund efter en forbrydelse, eller vi trækker den tilbage og siger, hvordan kommer vi i nul igen? Fordi hævnen mod det enkelte individ og gerningsmanden. Det mener Bentham, og det er jeg sådan set rimelig enig i. Det er ligesom om, det går bare i nul, og så er vi ikke kommet nogen vejene. Så har vi et offer, der har lidt, og en gerningsmand, der har lidt.
1: Og, og samfundet har ikke lært noget? Nej. Jeremy Bentham er en tænker, som vi oftest møder, når vi taler om den moralfilosofiske gren utilitarisme, og når vi taler om overvågning. Det sidste på grund af hans idé om det panoptiske fængsel, hvor man, som det næsten kan høre sig navnet, kan se alt eller alle hele tiden. Finden er, at de indsatte aldrig er sikre på, hvornår netop de bliver overvåget, netop fordi de potentielt kan være kigger den når som helst. Det er naturligvis også det, panoptikeren er blevet kritiseret for, nemlig den konstante paranoia eller følelse af at blive betragtet hele tiden, som opstår. Hvad angår utilitarismen, så er det den moralfilosofiske tanke, at vi skal handle, så flest mulige mennesker opnår mest mulig lykke på færrest muliges bekostning. Den bliver så ofte kaldt nytteetik. Utilitarismen bliver for det meste nævnt sammen med deontologien, eller pligtetikken, som udspringer i Immanuel Kant's kategoriske imperativ, og som i høj grad er en moraltænkning, der handler om menneskets individuelle rettigheder. Den der med, at et menneske altid er et mål i sig selv, og aldrig kun et middel, som andre kan bruge. Og endelig er der dydsetikken, som Aristoteles for Kredit for, og som handler om at forene den rette handle, og det etisk forsvarlige, med opnåelsen af den største lykke, det gode liv. Men altså Bentham. Han levede fra 1748 til 1832 og mente, at mennesket grundlæggende er styret af lyst og ulyst. Derfor må lovgivningen i et samfund også stræbe efter at skabe nogle rammer, som øger mængden af lyst og glæde i samfundet, og naturligvis mindsker smerte. Hvis ikke en regering kan øge befolkningens lyst og velvære, bør den udskiftes. Også derfor er straf et spørgsmål om at forhindre yderligere forbrydelse, yderligere smerte for samfundet og menneskene i det, blandt andet gennem afskrækkelse. Metoden til at opnå dette, altså selve strafudmålingen og hensynet til, om den kommer offrenes hævngærighed møde, er ikke det væsentlige for Bentum, som i højere grad ønsker at humanisere retsvæsenet. Han vil have mennesket ud af de umenneskelige fangekældre, og pinestraffe og dødstraf skal afskaffes. Et andet ord, man ofte hører i forbindelse med Bentham, er nominalisme. Det vil sige, ideen om, at de store forkromede begreber som frihed, lighed og rettigheder er abstraktioner, som er mindre vigtige end konkrete fænomener og ord, der refererer til ting og handlinger. Det gode ved nominalismen, mente Bentham, er, at den kan afsløre tilsløring af virkeligheden, som kan opstå via de mere abstrakte begreber, og som på den måde potentielt kan misbruges af magthavere. Det knap så gode er, at nominalismen kan have svært ved at forklare større strukturelle problemer, som for eksempel ulighed. Større samfundsproblemer kan på en uheldig og potentielt uretfærdig måde gås ned til spørgsmål om mest mulig lyst og glæde for flest mulig, og dermed retfærdiggøres, og så kan bandt nominalisme og simple utilitarisme gøre det svært at forholde sig til udfordringer som klasseforskelle og sociale modsætninger. Bentham var født ind i en London-baseret advokatfamilie og kastede sig som 21-årig i 1769 over retsvidenskab og fandt inspireret af filosofen David Hume frem til en sammenhæng mellem begreberne lykke, nydelse og smerte. Han rejste i Rusland og Frankrig, som på det tidspunkt stadig var under og konge, og hvor uligheden og ulykken var omfattende. Han var kritisk over for sin landsmand Adam Smiths økonomiske tænkning over for kolonisering og international ret. Da England og det revolutionære Frankrig gik i krig mod hinanden, vendte Bentham hjem til England og fokuserede sit arbejde på panoptikonfængslet, som imidlertid aldrig blev realiseret. Ideen brød endelig sammen i 1812. Frem mod sin død i 1832 arbejdede Bentham hovedsageligt på politiske reformer og publicerede primært om egentlige konstitutionelle spørgsmål og om hvordan stater skulle indrettes for at fremme kompetence og minske uretfærdighed og inkompetence i statsapparatet. Eva Schmidt, tidligere der nævnte jeg uh, Hammurabis lov, og uh, man må sige, der er sket noget, uh, en del, i både i vores opretholdelse og håndhævelse af, af loven i løbet af de uh, cirka 4.000 år, der er gået siden den blev formuleret. For eksempel henretter vi ikke længere mennesker på nogle af de der helt bestialske middelalder måder. Vil du prøve at, 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 at give en uh, opsummering af, hvordan vores uh, hvad skal man sige, skyldsetablering, strafidømmelse og strafudmåling har som udviklede sig i løbet af, jeg vil godt, 4.000 år lang tid, men, men uh, i hvert fald så inden for, for en uh, overskuelig horisont?
2: Ja, altså vi er i hvert fald gået bort for, fra, fra dødsstraf, øh, også hvis det bliver øh, administreret på en mere human måde. Og det er jo ud fra den filosofi, at hvis vi synes, det er så forfærdeligt at tage et andet menneskes liv, så er det jo lidt irrationelt at sige, og nu gør vi det så ved dig, yeah. fordi du har gjort det. Ikke? Det, det, hænger ligesom, det hænger ligesom ikke sammen. Men det er jo ikke alle lande, hvor man, hvor man har afskaffet dødstraf. Det findes jo stadigvæk. Og det er jo blandt andet en del af, af Flygtningekonventionen, at du kan ikke udvise en person, der kan, du bliver udvist til et land, der har dødstraf, hvis der er risiko for, at, at, at det vil være resultatet for ham. Mm. Så det, det er noget, vi, vi ser rimelig strengt på. Men i det hele taget, i meget, meget lang tid, der blev de danske straffe faktisk mildere og mildere, fordi man havde en opfattelse af at de at de nok var bedre hvis folk skulle tilbage i samfundet, at de så ikke var i det alt for længe. Da jeg var formand for det kriminalpræventive råd, og det er ikke mere en 15 år siden, der var det faktisk sådan, at prævention, det var det aller, aller vigtigste i forhold til de unge. Vi skulle forsøge at finde nogle måder at hindre, at de unge kom ind i en kriminel øh, løbebane. Og kom de endelig ind i den, så var der store muligheder for, at de første gang nøjdes med en advarsel, fordi man frem for alt ville hindre dem i at komme ind i det kriminelle miljø. Og det, det har, der har så været en udvikling Øh, hvor vi i de senere år har set flere og flere øh, politikere gå ind for strenge og straffe, og hvor vi jo også ser, at der, er, der kommer hårdere og hårdere straffe. Og oven i købet kan vi jo se, at det der begreb lighed for loven, det, det er også blevet lidt udvandet. Ikke? Folk fra bander bliver straffet hårdere, og der er helt andre muligheder for at hindre dem i at få udgang og så osv. osv. Ikke på grund af deres kriminalitet,
1: men fordi de er medlem af en bande. Så det er nogle sociale strukturer i virkeligheden, der, der kommer til at, at have en vel stor indflydelse på det, eller hvad? Det
2: må man sige, og vi kan jo, altså, vi kan jo også se, at jeg synes, jo, det er lidt absurd. Nu er det sådan, at det, alle er begyndt at spørge fra strafattester, også private virksomheder. Så en 15-årig dreng, der ikke har en ren strafattest, han kan faktisk ikke blive flaskedreng i, i Irma. Men så ser vi jo, hvordan en politiker kan bryde loven, blive dømt af rigsretten, og ovenikøbet sige, at jeg vil gøre det igen, hvis jeg får muligheden. Og så siger alle folk, når hun har jo udstået sin straf, så selvfølgelig kan hun da komme ind i folketid igen og blive minister igen. Tavlen er væsket ren. Og så må man jo som den lille 15-årige dreng sige, hvorfor, hvorfor er min
0: tavle ikke vasket ren? Sune? Ja, altså det, det her med, med banderne for eksempel. Ja. Øhm, når man skal placere et ansvar, i hvert fald sådan i den filosofiske litteratur, så har man ligesom som, som udgangspunkt, at mennesket er et frit handlende, autonomt individ, som er i stand til i enhver kontekst også selv at selv kunne, kunne agere. Men det stiller bare ekstremt høje krav til, hvad det her menneske så skal kunne. Og der kan man sige, at sådan en manipulation, som f.eks. et bandemiljø kunne være, øh, eller en rigtig, rigtig dårlig opvækst, det er ligesom om, man har en idé om, at det skal man kunne sætte sig ud over. Og det synes jeg er meget, meget problematisk. Og, 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 fordi hvem, hvem af os kan det? Altså hvem, hvem af os kan sige præcis, hvilke drifter og personer og værdier vi egentlig er styret af? Så det handler også om, om, om vedkommende har en eller anden form for moralsk kompetence eller verdensviden, som gør, at man kan sætte sig ud over de omstændigheder, man er i. Det synes jeg er meget urimeligt at, at forlange af folk. Og for eksempel, man kan sige, at være medlem af en bande, Altså hvis man er meget sådan øje for øje, så kan man sige, at det er en skærpende omstændighed, at man har valgt at organisere sig, og man har valgt at, at, at ville dominere et samfund på den måde, uden for samfundets normer. Men hvis man tager det andet, et andet perspektiv, kan man sige, de der bandemedlemmer, især nederst i kæden, det er jo de allermest aller udsatte for gruppepres. Det er de allermest let på virkelige typer, fordi ellers ville de slet ikke gå ind i det. Og det er dem, der har allersværest aller ved at være de autonome individer, på hvem vi ligger et personligt ansvar.
1: Ja, det kan måske også være dem, der har svært ved at forstå, at, at deres tavler ikke bliver visket rent efter udstået straf af, af, af et eller andet omfang, sådan, som som ja, er Ja, fordi
0: de valg, de har truffet, når de ender som bandemedlemmer, som ja. lad os sige, man er godt hærdet, når man er 20 år, altså de valg, de bevidste valg, man har truffet, de, dem kan man jo blive ved med at føre tilbage, og, og helt måske tilbage til et sted, hvor, hvor de personer slet ikke er myndige. Altså, hvornår bliver de første gang suget ind? Det er måske, når de er 12, 14, 15 år. Og det, så giver man pludselig dobbeltstraf, fordi man har været som barn, måske et let på individ. Mm. Og det, så ligefrem dobbeltstraf, det virker alligevel voldsomt. Eva?
2: Ja, med hensyn til det, du siger om barndommen osv. Så, videre, så, videre, så, videre, så ved vi jo, af de såkaldte normbrydere, altså dem, det lykkes at komme ud af den barndom, og komme ud og få en uddannelse og sådan noget. Når du hører deres historie, så har der altid hvad i et tidspunkt i deres barndom, har der været et eller andet voksen menneske, der har sagt til dem, ved du hvad, du for god til det der, lad mig hjælpe dig. Og det kan være en lærer, det kan være en pædagog, det kan være en af ens kameralers forældre, det kan så segar være en politimand. Men der har været et voksent menneske, der ligesom er blevet den, den øh, øh, normfigur, de aldrig nogensinde har haft i deres egen familie. Et vokset menneske, der har sagt, ved du hvad, der er en anden vej end den, du er inde på. Og derfor kan vi jo også se, når vi snakker prævention, at hvis man kan få et ungt menneske, kan, hvis han kan få en mentor, et menneske, som kan være en, et, øh, et fyrtårn for ham, der kan vise ham vejen ind i det almindelige samfund, det er faktisk det, der hjælper aller, aller bedst. Men det er det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde for den, der skal være mentor for en ung, der er på vej ud i noget skidt. Det er jo, han ringer klokken to om natten og siger, du må komme og, og hjælpe mig, fordi du er det ved at gå galt, ikke? og så skal du springe ud af din varmeseng og styre det sted og hente ham. Mm. Men der er mennesker, der er villige til at gøre det der, og, 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 som, også, og, og som virkelig også lykkes med det.
1: Hvis vi skal prøve så lige øh, ganske kort at, at, at kigge på den her øh, oplevelse af retsfølelse øh, over for den øh, hævnløst, vi, vi eventuelt måtte have. Øh, hvad, hvad kan vi så sige øh, om, om balancen mellem de to, altså at retfølelsen? Og det gælder jo faktisk begge sider af, af, af retssalen, når man så må sige, og, og, og så den hævngærhed, som sådan nogle eller vidner til forbrydelser måtte sidde inde med. Hvad, hvad, hvad kan du sige om, om balancen mellem de to, Eva?
2: Jamen, retsfølelse er jo, et er jo et mærkeligt begreb. Din og min retsfølelse jeg siger, det er ikke helt den samme. Så det er under alle omstændigheder lidt svært at, at arbejde med retsfølelse. Men jeg tænker, at, at mange ofre, der i virkeligheden er drevet af hævn og hævngerighed. kalder det retsfølelse og siger, det er min retsfølelse, der er krænket her. Så derfor kræver jeg en, 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 en streng straf. Øh, så... Øh, det er et underligt sammensurium, tror jeg, af, af hvad der er det ene, og, og hvad der er det andet. Øhm, og, og retsfølelse, for mig at sige, er under alle omstændigheder. Det er jo også det, politikerne hænger det op på og siger, hårde straffe af hensyn til folks retsfølelse. Ikke? Altså, hvor, hvor ved de det fra? Hvordan kan de vide det? Øh, ja, jeg bliver altid lidt bekymret, når folk taler om retsfølelse, fordi, fordi det er sådan et... et underligt begreb, hvor det er meget tvivlsomt, om vi alle sammen har den eller det er ganske sikkert, at vi ikke alle sammen har den samme retsfølelse.
1: Kan, kan du få øje på nogle steder i, i verden eller i, i vores samfund, hvor, hvor, hvor den der balance faktisk øh, er så ældt, som den på nogen måde kan blive velvidende, at den aldrig kan blive helt øh, stadfæstet?
2: Arh, det, sy- det synes jeg er, er, er svært at pege på igen, fordi vores, vores øh, retsfølelse er så forskellig. Jeg vil ja. sige, at, at min retsfølelse havde det bedre for 15 år siden, <coughs> da prævention hele tiden var inde i billedet, når vi talte unge. Hvad kan vi gøre for, for at få dem væk fra den vej, de er på vej ind på? Ikke? Det, det var en del af, 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 af samtalen, og hvor vi også havde nogle, øh, nogle møder med virksomheder, Uh, hvor vi sagde, at nu har der altså en, der kommer ud af fængslet, og han har virkelig, virkelig brug for et job er det muligt, at I kunne hjælpe ham? Og der var faktisk mange virksomheder, som sagde, det vil vi gerne hjælpe med. Det, det, er, en, det er en samfundsopgave, den vi godt tage på os. Så, så øh, og der var mange kolleger, der sagde, jamen, han har jo udstået sin straf, så selvfølgelig skal han have lov at komme ind i samfundet sammen med os andre. Ja. Det var noget, der, der var godt for min retsfølelse, men der er sikkert mange mennesker, der tænkte, det er da fuldstændig urimeligt, at han skal have en god behandling, når han nu har, har begået de der alvorlige forbrydelser. Og der er i meget høj grad synes jeg er kommet en det er næret af politikerne kriminelle det er ikke sådan nogen som os i gamle dage der sagde man at kriminelle er nogen der har brudt loven men de skal have lov så man siger med Inger Støjbær. hun har udstået sin straf nu skal hun have lov at komme tilbage ikke men det er ikke det man siger i dag er der meget mere af altså hvis de er så umulige vi, vi kan ikke gøre noget for dem. De er færdige, de er dømt ude, de skal væk fra vores samfund, de skal spæres inde, så længe som overhovedet muligt, for så er de i hvert fald væk fra gaden i den tid. Og det, det er en noget anden holdning og noget anden retsfølelse, end, end den, man altså havde for 15 år siden.
1: Straf, afstraffelse antager mange former. Og hvis man sætter sig ned for en film som Mel Gibson's Braveheart eller tv-serien Gunpowder, hvor Game of Thrones-skuespilleren Kit Harington spiller en af den historiske attentat Guy Fawkes' medsammensvorne, kan man betragte ligevel grafiske fremstillinger af afstraffelser i form af dels forhør, dels henrettelser, der tager sig god tid til at sørge for, at den dømte oplever en substantiel grad af ledelse ind til det sidste. Blandt andet den middelalderlige henrettelsesform Hanged, Drawn and Quartered. Slut op. I filmen Pulp Fiction oplever karaktererne Butch, spillet af Bruce Willis, og Marcellus Wallace, spillet af Ving Rhames, stor pinsel og ydmygelse i en kælder, som får maffiatypen Wallace til at give sin hævntørst frit løb, da de forventer situationen og magtbalancen. okay? Nå, no, men... I'm pretty fucking far from okay. What now? Let me tell you what now.
2: I'ma call a couple of hard pipe-hitting niggas to go to work on the homes here with a pair of pliers and a blowtorch. You hear me talking, Billy boy?
1: I ain't through with you by a damn sight. I'ma get medieval on your ass. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feel and I'm happy again. En af de mere omdiskuterede bøger, og sidenhen også film, om et samfund, der er så trøstesløst, at især ungdomskriminalitet bliver en faktor, og hvor afstraffelsen, her forklædt som resocialisering, så form af hjernevask er Anthony Burgesses og Clockwork Orange fra 1962 filmatiseret i 1971 af instruktøren Stanley Kubrick. Her keder de unge mennesker, som naturligvis, fristes jeg til at sige, organiserer sig i bander så så grundigt, at meningsløse vold bliver deres forsøg på at ruske lidt op i verden og i deres eget liv, i denne fortælling kaldet Good Old Ultra Violence. Det kommer blandt andet til udtryk i en berømt og ikonisk scene, som indebærer risikoen for at ændre ens forhold til sangen Singing in the Rain for bestemt. Efter at have gennemtævet den sagsløse forfatter i din Kelly dansende voldsorgie og voldtaget hans kone for øjnene af ham, bliver vores hovedperson Alex arresteret og udnævnt til forsøgskanin en ny form for resocialisering til samfundet, Ludovico-teknikken, som holder ham ude af fængsel og ikke indbefatter fysisk pinsel eller middelalder. Til gengæld bliver han muligvis forvandlet til en ladende, viljeløs person, der er ude af stand til at sætte sig til modværge eller til at nyde sin elskede Beethoven ud det mentale og fysiske ubehag, der er blevet masseret ind i hans psyke hos Ludovico og uløseligt bundet sammen med Beethovens 9. symfoni.
2: the next day, brothers. And I had truly done my best morning and afternoon to play it their way and sit like a horror show cooperative malchick in the chair of torture while they flashed nasty bits of ultraviolence on the screen.
1: Though not on the soundtrack, my brothers, the only sound being music. Then I noticed in all my pain and sickness what music it was
0: that like cracked and boomed. It was Ludwig van Ninth Symphony, fourth movement. Ah! 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 Stop it, stop
2: it, please, I beg you! It's a sin! 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 sin?
1: What's all this about sin? Let's <laughs> de fleste steder i verden har staten et voldsmonopol, og når jeg siger det på den måde, så er det med den engelske filosof Thomas Hobbes i mente. For at undgå alles vindelig kamp mod alle, har vi indgået en kontrakt, hvor vi tildeler en suveræn, i dette tilfælde staten, et voldsmonopol. Så afgiver vi noget frihed, men til gengæld beskytter staten os mod ondt. Den giver os et mål af tryghed. Og del af den kontrakt er, at der bliver formuleret lovet om hvad man ikke må, og hvis man så gør det alligevel, så skal man straffes. Og lige præcis, hvordan og hvor hårdt den straf falder. Det er så det, der er til diskussion blandt andet i Supertanker i dag. Opløsningsfilosofen Jeremy Bentham sagde, at al straf er ondskab. Al straf er ond i sig selv. Og så kan man måske hævde, at ja, det er jo det, der er meningen med straf. Det har vi også talt lidt om. Afskrækkelse og en måde at sørge for, at den slags forbrydelser den slags lovovertrædelser ikke sker igen. Og Sunne vidt Øh, når du kigger rundt i, i virkeligheden i dag øh, og, og ser på måder, øh, man straffer folk og kalder dem humane eller inhumane, altså, hvad, hvad er det så? hvordan ser du de her overvejelser fra, fra Bentham øh, komme til udtryk?
0: Altså, jeg er sådan set meget enig med det, Eva har sagt tidligere, med at øh, det er som om, at fængselsstraffen er, som tider står bare helt alene. Og øh, den fængselsstraffen går ud på, at man skal omregne en forbrydelse til en eller anden form for straf, og det er så det, staten gør. Men det er ligesom om, der mangler typisk noget. Altså hvis, jeg synes, Bentham peger fremad på den måde, han siger, at vi er nødt til at adskille forbrydelse og offer og gerningsmand fra hinanden. Og hvis vi gør det, så mener jeg, at der er nogle konstruktive veje frem, man kan gå. For eksempel at sige, hvis vi hjælper, hvis vi hjælper offeret i langt højere grad, end man gør nu, sådan at offerets healing ikke beror på, at gerningsmanden skal lide, så har vi også nogle muligheder for at gøre noget konstruktivt med, med gerningsmanden. Plus at den her retsfølelse, som, som Eva taler om, som meget, meget diffus, og det er jeg sådan set også enig med, det, enig med hende i, det kan både være altså personligt, der står en politiker og siger, at jeg føler mig forarvet plus det kan være helt over i det her normative, moralske fællesskab, som jeg snakkede om. Den retsfølelse kan også blive meget mere konstruktiv, hvis vi går, går væk fra den der hævn, følelse, der hedder, at vi bare skal smide nogen i fængsel. Fordi det er ikke, øh, der er ikke ret mange, som får det bedre af at komme i fængsel.
1: Men altså smid, smid, smid ned i et fangehul og, og kylde nøglen væk, så, så er de i hvert fald væk fra, fra gaden. Forbrydelsen kommer ikke til at ske igen. Men, men du nævner noget, som jeg synes er interessant her, nemlig, at hvad er det så for en, en hjælp, offret modtager? Jeg ved ikke, Eva, om, om du har en kommentar til det? Ja.
2: Nej, det, ja, altså, man har jo prøvet med forskellige ting. For eksempel har man jo prøvet at, at lade offer og gerningsmanden mødes og tale om det, der er sket. Ja. Det, har for nogle offer, altså, det er selvfølgelig vigtigt, at gerningsmanden tilstår og erkender sin skyld i forhold til offer og siger undskyld. Ellers har, hjælper det jo ikke for offeret. Men nogle ofre har været, været vældig glade for at have lejlighed til at møde gerningsmanden, for at vide, hvad der lå bag. Der var for eksempel en, en pige, der stod i en bagerbutik meget tidligere om morgenen kl. 6, og så kommer der en narkoman ind med en kniv, og så udleverer hun kassebeholdningen. Og han bliver så dømt, og, og pigens mor henvendte sig så til kriminalpræventivrådet og sagde, min, min datter, hun tør ikke gå ud overhovedet, hun går ikke ud, hun, og hendes job har hun sagt op, og hun har alt simpelthen så dårligt. Kan vi ikke lave et af de der møder med gerningsmanden? Og det gjorde vi så, og det allerførste, han sagde, da han kom ind til pigen, var... Jeg ville aldrig have stået dig med kniven Det ville jeg slet ikke have gjort Det var kun for at du skulle give mig pengene hurtigt Fordi jeg havde de der abstinente Det ville aldrig have stået der med kniven
1: Hjælp. Og så, Det
2: hjalp helt utroligt med, ja. Også fordi han sagde Nej, jeg følger ikke efter dig Det var var bare fordi, det var dig, der stod der. Jeg aner ikke, hvem du er. Jeg ved ikke, hvor du bor. Jeg jeg står ikke og venter uden for din dør. Du stod bare der, og det var lys i dit bagerfra. Jeg kunne se dig, og du var alene, og jeg vidste, at der var nogle penge. Men det havde intet med dig personligt at gøre. Og det hjalp altså rigtig meget på på den pige. Jeg siger ikke, det hjælper på alle, men det kan kan i hvert fald hjælpe på nogen. Og jeg synes i hvert fald, når man tænker på, at det har i mange, mange, mange år været forbudt, at man slår sine børn som et hvide i børneopdragelsen, og masser af mennesker bruger slet ikke straf, fordi de siger, at det, det hjælper jo ikke at straffe, vi skal jo forklare børnene, hvad de har gjort forkert, og så vil mange af dem jo sige, at det kan jeg da godt se, og det er der da ked af, det, det var ikke meningen med det, jeg gjorde, øhm og, og det er den måde, vi skal gå frem på Så børnene selv forstår det Og på
1: den måde øhm, Børnene, der er narkomanerne
2: Ja, yeah, altså, whatever <laughs> ja. Men, men og så er der en, en anden ting Jeg har lyst til at nævne det mest Fordi vores tidligere justitsminister Var jo helt vild med overvågning Og der skal bare være masser af overvågning Så er kvinder ikke bange for at gå alene hjem Og jeg kan huske, at han en år øh, Fremhævet det der Mia-drab i Aalborg Som et eksempel på, hvor godt overvågning er men det var jo absurd. Pigen døde jo for pokker. Ja. Det er da rigtigt, at vi kunne følge det. Vi kunne se, at hun stod ved stoppes, hun blev samlet op af en bil, og vi kunne gøre noget ved opklaringen af forbrydelsen. Men pigen var død. Og hvad, hvad glæde har hun af, at forbrydelsen bliver opklaret? Det må man jo nok spørge sig selv om. Og det er det, jeg synes. Altså, det nytter jo ikke at tænke så kort. Det er da fint nok, at man kan få op, øh, øh, opklare nogle forbrydelser. Men det, der var det vigtige, det var jo, hvis man kunne hindre at forbrydelsen var sket og der tænkte jeg på, at det var absurd at den pige, som var så fuld og går ud i kulden uden overtøj at det der diskotek ikke siger hey, kom lige ind så ringer vi efter en taxa de kan da se øh, hvordan hun vakler afsted der øh, altså uden at der er andre
1: så det er at... en anden form for forbrydelse, vi skal have fat i, Sune det er det
0: Ja, eksemplet med, med bagerbutikken der, synes jeg er rigtig godt, fordi det viser jo også, at når først det offer har fået, har fået den besked fra gerningsmanden, så, så forestiller jeg mig, det håber jeg måske den bedste af alle verdener, at det offer så ikke vil sige, at det er fint nok, nu har jeg fået min undskyldning, men han skal altså stadigvæk i fangehullet, vi skal stadigvæk smide nøglen væk. Og der kan man sige, hvis nu, hvis offeret får den der anerkendelse, det behøver måske ikke være direkte af gerningsmanden, det kan også bare være af samfundet i form af hjælp, psykologhjælp, krisehjælp, økonomisk hjælp til at komme videre i sit liv, så vil det offer måske sige, jamen ham gerningsmand, jeg er faktisk lidt ligeglad med ham nu. Og så kan samfundet jo for eksempel uddanne vedkommende, screene vedkommende for eventuelle psykiske lidelser, der måske skal behandles, eller, eller hvad det kan være, og måske også hjælpe den, den person med ikke at komme ud i samfundet igen, fuldstændig forgældet og fuldstændig, fuldstændig løsrevet fra sit tidligere liv. Og det, det tror jeg, man har holdt tilbage med i vores nuværende system, fordi man ikke vil krænke de ofre. Og det er derfor, jeg siger, at hvis man kunne skille det, at nu lyder jeg som politiker, jeg stiller altså ikke op til noget. Men hvis man, hvis man, kunne, hvis man simpelthen kunne kort den der, så vi kunne komme væk fra det der hævn og det der kortsigtet. For det er jo rigtigt nok, det er jo kortsigtet at, at fjerne den narkoman fra det moralske fællesskab i x antal tid. Det, 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 det er jo kun lige indtil han kommer ud igen, så mangler han jo penge, og han mangler stoffer. Den langsigtede er jo, at han kommer ud som ikke narkoman, og som ikke gælds, øh, hvad hedder det i, i, i stor gæld. Ja.
1: men der er måske også nogen, der vil hæve det, at det der med, at et vist øh, antal år, eller hvor lang tid det nu er, måneder i, i et fængsel, er dybest set mere forrådende, end det er godt, og at, at, at en eller anden forbryder havde været bæret tjent med et, øh, et rap over fingrene, <gudselt> man sige, eller øh, øh, pisk på tåret, øh, og så er det overstået at det, at møghamrende behageligt, mens det står på, og det er en fysisk afstrappelse, og vi tager afstand fra det på alle mulige måder, men spørgsmålet vil nogen muligvis sige, er kunne det faktisk være en vej frem og, og så sige, nu skal du høre her, nu hjælper vi dig. Nu har, nu har, du fået, nu har vi fået tilfredsstillet vores hævntørst, vores hævngærhed, og nu hjælper vi dig med at, at undgå at lave forbrydelser af den her art igen en anden gang.
0: Men det kan jo måske godt ske allerede i fængslet. Man ja. kan godt, man kan, godt, no, man kan godt både være indespærret Og have mulighed for at udvikle sig som menneske. Det er klart, det er svært, og selvfølgelig er det jo ikke optimalt. Men det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man skal ignoreres i to år, og så hjælpes. Nej. Man kunne jo godt godt have en mulighed for også at være et menneske, selvom man var udelukket fra fællesskabet i en periode. Eva?
2: Ja, man har jo også prøvet med forskellige
0: andre former for straf.
2: Fodlænke, så kan du fortsætte dit dit almindelige liv. Samfundstjeneste, så kan du også fortsætte dit almindelige liv, så skal du bare bruge nogle weekender på at at, 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 at lave et stykke arbejde for for samfundet. Det det har jo vist sig, at der er mindre recidiv, når du du bruger de metoder. Og så kan man selvfølgelig sige, hvorfor bruger vi de metoder? Det er vel også, fordi dommeren tænker, ham her hvis han bare får lov at blive sit almindelige liv, så kommer vi ikke til at se ham mere. Men det er jo også en, en, en god, en god øh, tankegang, synes jeg, hvis man ellers kan finde de rigtige folk, og det er der noget, tyder på, fordi, som sagt, recidivet er meget, mad lavere for de folk, der er kommet ud med fodlænge eller samfundstjeneste frem for Fængsel Det er ikke det igen. Det genopbærer master, plan.
1: Supertanker, Zune, Eva og Karsten og Jeremy Bentham. Forbrydelse og straf og nu har en ældre russer, en hvis Dostojevski ind i billedet. Lad os prøve at runde af med at kigge os omkring i det øvrige øh, idehistoriske eller øh, filosofiske landskab, øh, Sune, der er en, en fransk mand, som ofte faktisk også bliver sat i forbindelse med, med Jeremy Bentham, og ikke mindst hans panoptikonfængsel, nemlig Michel Ficot, som i sit store værk Overvågning og, og, og straf øh, refererer direkte til, til Bentham. Hvordan, hvordan tager han øh, Benthams idéer videre ind i filosofien i
0: nyere tid? Altså Altså Foucault er jo enig for så vidt i, at de her pinestraffer og den her udstedelse af det lemlist, den lemlæstede forbryder, hvor suverænen manifesterer sin magt, at det ikke er særlig gavnligt, og, og det skal man ligesom væk fra. Men i forhold til panopticon som er et fængsel, hvor der kan sidde én fangevogter ind i midten af en cirkel og ligesom se alle fanger på én gang, og de er, ligesom, øh, er alle sammen synlige til hver en tid og kan på den måde ikke skjule sig, det er jo en måde for, Mill, eller undskyld, for Bentham at sige, at vi skal have så lidt lidelse som muligt. Altså, fysisk må her forstås. Fordi de fanger kan jo ikke banke hinanden, og de skal heller ikke afstraffes. Men Foucault han peger sig på, at den her overvågning gør noget helt andet. Altså, den gør, at meget, meget få mennesker kan styre, hvordan rigtig mange mennesker skal opføre sig. Og der i ligger sådan en dressering, og der ligger en ensretning, som magthaveren så kan misbruge til at simpelthen genopdrage... Øh, sit folk efter, efter egne ønsker, kan man sige. Nu parafraserer jeg lidt, men altså, pointen er her faktisk den omvendte, at den, den overvågning gør, at mennesker ikke gør, som de ellers vil gøre, og på den måde er det også en måde at dehumanisere dem og tage deres menneskelighed fra dem på.
1: Er faktisk lidt eller klokke orange, øh, uden sammenhæng. Ja, jo. faktisk lidt, og han ja. slutter af med
0: sådan lidt polemisk at sige, at den her, den her dressering af folket, den kan man jo brede ud til også at sige, han siger, at det er sjovt, at, at øh, Kaserner, skoler, universiteter, hospitaler ligner fængslerne. Og på den måde, så mener han jo, at den dressering... Ligesom,
1: altså rent arkitektonisk bygget op på samme måde? Ja,
0: et klasselokale, hvor en lærer kan dressere de mange, og en kaserne osv. Det, det er selvfølgelig lidt polemisk. Ja. Men, men han, han, han mener faktisk næsten det modsatte af Bentham.
1: Og det blev øh, det sidste ord på, på uh, Supertankeren i dag. Vi er øh, på vej mod land. Sune Vid, uh, filosofistuderende fra Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kom og holdede Bentham og tanker om straf ud for os øh, i dag. og naturligvis også rigtig rigtig mange tak til Eva Schmidt hedder kronet jurist og offentlig debattør, professor Emerita i Jura. Tusind tak til dig for at komme med dit perspektiv også på de her spørgsmål. Selv tak. Og som altid også mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk, at man kan genhøre og høre denne her udsendelse og en masse andre supertanker- udsendelser tre år tilbage faktisk i DR Lyd, og man kan se anbefalinger fra Sule og Eva i en musikplayliste og skrive Ries Ros eller kommentarer på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio eller på mailen Supertanker@dr.dk. dr.dk og hvis du kan lige hvad du hører, så del det med venner og familie. Beløn dem, snarere og at straffe dem. Gulerod sted for pisk måske, eller hvad? Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann, programansvarlig er Mette Line Thorup. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.